0: Tenemos el gusto de tener en línea al actual embajador argentino en Cuba, a Luis Alfredo Larregui, para que nos dé un pantallazo de esta nueva de esta nueva Cuba, sin, sin los Castro, de esta nueva Argentina, vista de acá, vista de afuera. Bueno, para eso nos vamos a dar el gusto aquí en la M770 de conversar. Unos minutos con el funcionario que tiene un largo recorrido, una larga trayectoria en toda la política aquí argentina. Luis, Laura Verán al aire lo saluda, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, un gustazo después de, de tanto tiempo poder poder hablar con usted y saber, no, en esta, en esta nueva función, yo siempre digo que quien fue intendente, si bien usted ha tenido otros, otros cargos también muy importantes, si ha sido legislador varias veces, también eh, secretario de Asuntos Municipales, quien es intendente puede tener cualquier función en la política, porque conoce todos los vericuetos y todas las necesidades y, todo, y tiene todas las capacidades de, de gestión. ¿Cómo es esto de, de ser embajador en Cuba en este momento de, de la historia?
1: Bueno, para mí, digamos, tiene tres tres aspectos que, que podría abordar rápidamente. Uno es en la propia Cuba, qué situación está, la historia de Cuba la conocemos, la otra es cómo va mi gestión y la tercera es qué visión personal tengo sobre mí mismo en ese tipo de en ese tipo de rol. Eh, eh, con respecto a, a lo primero, Cuba está en una situación compleja, tiene varios problemas, primero, diríamos, inevitable hablar del bloqueo, el bloqueo es algo que limita sí. y limita mucho a Cuba, voy a poner ejemplos, por ejemplo, viajamos para venir y seguramente viajaremos para volver, yo estoy en Buenos Aires ahora, en un avión ilushin que es un avión ruso, sin embargo, uh-huh. esos aviones ya Cuba no los puede comprar más porque tienen motores Boeing. Al tener motor Boeing, Cuba no puede comprar ni, nada que tenga más de un 5% de componentes norteamericanos. O sea, no hay ninguna cosa que se construya en el mundo, que, que son muchas las que tienen componentes norteamericanos, que lo que, que Cuba pueda comprar. Un barco que llega a un puerto de Cuba, lo, por seis meses, no puede tocar un, un puerto de Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, para enviar eh, los sueldos de la Embajada Argentina debemos hacerlo vía Barcelona, porque el banco con el cual trabaja eh, la Cancillería eh, a través de la última resolución de Trump, cuando ya había perdido las elecciones, una cosa bastante llamativa y que Biden no la haya vuelto atrás, que ponerlo de nuevo en el listado de países que colaboran con el terrorismo hizo que muchos bancos no puedan trabajar... ¿Cuántas limitaciones? Gota. Sí, el bloqueo limita y limita los viajes, limita las remesas. Había una oficina de la Wells Fargo en La Habana que Obama que abrió Obama, el consulado que abrió Obama. O sea, hoy no hay consulado, o sea, no se pueden hacer visas para viajar para viajar desde Cuba a Estados Unidos. Eh, bueno, hay una serie, una serie de, de, de cuestiones. Ese es el primer punto, el bloqueo, dentro de lo que estamos haciendo análisis de la situación de Cuba. El segundo hecho es el Covid que nos ha afectado mu- muchísimo. A eso iba, Durante.
0: me imagino, además del bloqueo, la pandemia sumada, ¿no?
1: Claro, la pandemia y la afectación que tiene sobre el turismo. O sea, eh, para que te dé un ejemplo en números, en el 2018 fueron a Cuba del primer cuatrimestre del 2018 fueron un millón novecientos cincuenta mil personas, casi dos millones de personas. El primer sí. cuatrimestre del 2021 fueron mil personas, Mm. o sea, prácticamente nadie, porque Cuba tuvo que cerrar, producto de lo que le pasó a todos los países, ellos habían abierto en diciembre y tuvieron, digamos, una, una mucha infección y por lo tanto tuvieron que cerrar. Eso ha traído aparejado miles de millones de dólares que no han entrado, no solamente en vía hotelera en vía de lo que pueda gastar, sino en la calle, en la Habana Vieja. ¿Eso los... generó
0: revueltas y situaciones de las que no vimos del todo? ¿Cómo fue esa Esto, realidad?
1: Eso, eso, una revuelta que fue el 11J, el 11 de julio, yo estaba allí y fue fue todo el mundo sorprendido. Primero se acusó, digamos, a los agentes, diríamos, de la derecha norteamericana, que puede haber existido, pero las razones objetivas no fueron, diríamos, motivadas desde afuera, sino que también fue, en cierta manera, una espo- explosión, producto de algo que los argentinos, aquí en Buenos Aires, sobre todo, han vivido algunos veranos. Mucho calor y corte de electricidad, con lo cual no hay ni ventilador para el que tiene ventilador, ni aire acondicionado para que tiene aire acondicionado, mm. y eso trae aparejado un mal humor que sumado, diríamos, a colas para comprar cosas, a distintas situaciones. Y la tercera cosa o sea, la primera que te dije era el bloqueo la segunda que te dije era el COVID y la tercera es los errores no forzados los propios errores que ha tenido Cuba en la construcción, diríamos fundamentalmente en el aspecto productivo o sea, de Cuba importa muchas de las cosas que consume de alimentos, me refiero claro. fundamentalmente y ellos tendrían que haber buscado una vía porque cuando hay una crisis y no tenés divisas con qué compras la comida para que tu gente coma entonces ahí también tienen un cuello de botella que, bueno, que están tratando de solucionarlo, pero no son cosas que se puedan cambiar de un día para otro. Cambiar perfiles productivos, comenzar a producir muchísimo más, darle más... Hay muchísimas cosas, por ejemplo, tienen poco maíz. El maíz es un producto muy importante para el consumo animal, por lo tanto tienen menos animales, por lo tanto tienen, digamos, eso, eso que era el puerco, puelco, como dicen ellos, sí. el puerco, que era su animal nacional hoy es el pollo en el semana nacional porque come mucho más pollo que puerco eso es una de cierta manera una degradación en lo que ha sido y la, la
0: reggae cuánto podríamos de hablar de Cuba, podríamos hacer un programa especial la verdad pero yo también <ríe> quiero saber cómo ve la Argentina que con sus enormes distancias con la isla por supuesto también tiene dificultades económicas sí, de desarrollo eh, la... productivo ¿Cómo, cómo lo ve desde allá y ahora desde acá
1: sí. Yo creo que son distintas. Argentina me parece que es, un, es como un país que se pega todos los días un tiro en el pie. O sea, Argentina no A tiene ver. Nada, que ver con, nada que ver con... O sea, el nivel de producción de Argentina es inconmensurable, diríamos. Diríamos, tiene industria, tiene agricultura de, 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 de punta, tiene tecnología, tiene... Argentina es un país... ¿Y qué nos pasa entonces? Y, no sé, creo que los sectores intervinientes eh, son sectores que se han enamorado de la puja más que del encuentro. Entonces, esa tensión permanente que se produce, tanto en la política, en eso que se denomina grieta, como como entre los sectores productivos y el Estado, trae aparejado, digamos, una suma cero, una neutralización de todo lo que es la energía. Que, que se puede que se pueda realizar, si pudiéramos ser más porque no sé, nosotros miramos a los países caminados o, o los países de primer es muy mundo, importante
0: más. lo que se nos está diciendo, esta es una suma a ser una neutralización que la verdad es que lo está poniendo gráficamente en algo que que por ahí queremos decir todos los días y esa neutralización aparece o por lo menos la sociedad tiene la sensación que también pasa al interior del gobierno. ¿Cómo ve esa interna o esa, esa posible puja en la que también cuesta ponerse de acuerdo?
1: Bueno, todos los gobiernos que están de confluencia y frentes como que se construyó y la forma que se hizo tiene que tener tiene que tener discusión y tiene que tener y puede ser pública eh, sin necesidad por eso de caer de caer sobre eso como que fuera una cosa grave. El problema es cuando esa divergencia, en lugar de, digamos, de solucionarse amigablemente, empieza a ahondar algún tipo de división que crea más desconfianza en sectores que ya de por sí desconfían. Con lo cual se va produciendo una profecía autoenunciada que todo termina mal. Por lo tanto, sí. lo, que me, lo que me da la impresión es que toda gente inteligente, gente digamos que ha pasado muchos años por gobierno, militantes de muchísimos años, eh, me da me da la impresión que lo que tienen tienen necesidad de, de conjugar más intereses comunes y menos de buscar esas diferencias que a veces tampoco son tan importantes, que son producto de otro tipo de cosas. los No, cuando usted me dice sectores
0: que, que se tienen desconfianza, se me ocurre el campo, por ejemplo, donde justamente sería el sector que podría quizá aportar dólares, exportar más. ¿Cómo sí, ve esa diferencia? Que, caso eh, ahora, por ejemplo, ¿qué opina del seco a la carne? Usted que es de Ayacucho, un lugar donde hay una enorme es. producción agropecuaria.
1: Sí, a mí, a mí me ha preocupado muchísimo esa, esa, esa cuestión. O sea, Eso pasó en el peronismo en distintas etapas del peronismo. Es como que el peronismo siempre tuvo... Yo ahora estoy trabajando en un proyecto agrícola en Cuba con con la idea, diríamos, de extender la frontera agrícola de la Argentina y que haya productores argentinos que siembren en Cuba. Y y mi planteo es que el el sector productivo agrícola de Argentina es un sector de un nivel y que nosotros se lo reconocemos el problema que siempre la atención que hemos tenido es diríamos por el tema distributivo o sea es un, es un tema más que tiene que ver con el tema de la ganancia y la forma diríamos en que relacionamos la ganancia con el estado y sí. que no la podemos nunca conjugar o sea parece que el estado trata de apropiarse en forma indebida de, de, de algo que no es no es propio del estado por eso te decía, los, los grandes países del mundo tienen niveles de impuestos más altos que la Argentina. Y eso, y eso diríamos, está aceptado rigurosamente. ¿Qué dice el, el, el otro sector, que también tiene un fundamento? Dice, pero en esos estados se gasta mucho mucho mejor que lo que se gasta en la Argentina. Claro. Entonces, entramos en un círculo... Hay claridad
0: sobre lo que se hace con el dinero, digamos. Claro, claro, eso es
1: entonces, lo que cree el ciudadano. Entramos, entramos en un círculo que es imposible porque y, y ya te digo y después se crea esa desconfianza entonces a mí me parece que ese ese es uno de los dramas que vive que vive la Argentina en esa en esa en ese tema en esa en esa tensión permanente que quita que quita fuerzas hace perder tiempo con respecto a la carne bueno teóricamente que haya siete cortes de carne que se vendan en, en valores mucho más baratos en el mercado interno no estaría mal es un paso adelante a que esa vieja Eh, discusión que se dio cuando Pepe Mujica dijo si el lomo tiene que valer 80 pesos, que valga 80 pesos. Claro. Y y muchos de nosotros nos enojamos en en otros momentos de nuestra historia política (risas) también, diciendo por qué la gente no puede comer lomo, a esta aceptación, digamos, de que haya siete cortes de tipo popular que tengan valores más bajos y que el resto pueda ser eh, un saldo exportable. Me parece que se puede buscar una solución. No sé en qué lugar y en qué momento y por qué termina al- soluciones que parecerían ser razonables y posibles de llevar adelante. Por eso no quiero, ni siquiera estoy poniéndome de un lado del otro. Me da la impresión de que, que no sé, que tiene que haber más madurez para solucionar un problema como eso. Está buenísimo exportar. Ahora, yo te digo, vos me decís, ¿cómo salieron las elecciones? Yo fui a la carnicería, yo hace siete meses que no vivo en la Argentina. Claro. Siete meses que no vivo en la Argentina. Fui a la carnicería y fui al supermercado y me di cuenta por qué se puede perder una elección. Exactamente.
0: Y la regla no otro falta. de los problemas nuestros es que estamos endeudados, endeudados hasta, hasta el techo. ¿Qué hay que hacer? ¿Pagarle al fondo o no?
1: no y pagar nosotros siempre hemos pagado. Es imposible decir no pagar. O sea, es muy fácil como consigna y como discurso, pero es imposible mantenerlo en un mundo que también es un nivel de chantaje en términos muy muy fuerte, porque yo te endeudo y después te condiciono. Entonces hay un gobierno liberal que endeuda y después esa política liberal se establece en el tiempo producto que la deuda que creó el gobierno liberal hace, diríamos que los organismos internacionales que tienen políticas económicas liberales, obliguen a los países a cumplir determinados requisitos para pagar una deuda del cual ese gobierno no fue... Está bien, el Estado argentino es el deudor, está claro pero también diríamos tiene un origen político ese nivel de deuda yo fui diputado nacional cuando se pagó los 18 mil millones de dólares al, al Fondo Monetario Internacional en aquel diciembre del 2005 yo he determinado de, de asumir de diputado nacional y pagamos los 18 mil, que hay que recordar que se pagó con Lula, porque no fue una actitud de la Argentina Néstor y Lula sí. se pusieron de acuerdo Lula pagó primero, el primero que le pagó al fondo fue Lula, y el segundo después fue Néstor. Eh, y la, última, la última, sí, y la
0: última y la no le robó más tiempo. Un puntaje para la gestión de Alberto Fernández.
1: Y Para mí está 7.50 dentro del COVID. Yo creo que está está subvaluado, subvaluado, Alberto. Muy bien,
0: gracias. A todos les cuento, además, que nosotros compartimos terruño, somos los dos ayacuchenses, bonaerenses, así que un abrazo enorme a la distancia, me doy un gusto muy, muy grande de tenerlo acá al aire, es una persona queridísima por todos nosotros, de nuestro pueblo, en la política, y y siempre da debate, y siempre da consenso, y bueno, así que bienvenido. Gracias, Luis, hasta prontísimo.
1: Chao, chao, un abrazo grande, suerte.
0: Bueno, era Luis Alfredo Ilarrey, el embajador argentino en Cuba...